0: Hi Dad. Na, heute mal nicht guten Morgen. Nee, heute guten, naja, guten Vormittag. Heute mal guten Mittag. Ja, noch nicht
1: ganz, guten Vormittag. 10.46 Uhr 46 Vormittag. sehe ich hier.
0: Ja, nee, ist bei mir genauso. Surprise.
1: Surprise, surprise, genau. Ja Mensch, wie ist denn so? Alles gesund, hoffe ich.
0: Alles gesund, alles super. Ähm, ich bin auf jeden Fall hart vermuskelkatert.
1: <lacht> Warst du zu, zu arg im Fitnessstudio unterwegs?
0: Ja, durchaus. durchaus Beine trainiert und richtig auseinandergenommen. Also, ja, der Muskelkater wird mir jetzt einige Tage und Treppen begleiten.
1: Mhm. Besonders schön.
0: Ja durchaus, ja, durchaus. Naja, aber so ist das. Dafür heute schön den Tag nutzen. Und äh, heute ist ein Freitag. Wir haben einiges geschafft bekommen. Und um dann gut ins Wochenende starten. Ja. Hier sieht eigentlich auch ganz gut aus vom Wetter her. Mal schauen, ob wir die Motorräder nochmal ja. rausholen.
1: Ich, mich. Ich, bin, ich bin gestern Abend nochmal gefahren, so zwei Stunden oder späten Nachmittag. Also Abend kann man ja nicht mehr fahren, ist ja schon dunkel. Aber zumindest so späten Nachmittag nochmal zwei Stunden wiedergekommen bin ich dann so, als es schon langsam dunkel wurde. Und das waren nochmal 140 Kilometer oder so, aber auch schön. Ne? Jetzt wird es langsam wirklich herbstlicher, was ich was mir so auffiel, dass ähm, wir haben ja so knappe Mitte November, 10., 11. November, ähm, dass dann doch noch sehr viele Blätter an den Bäumen hängen. Und daran siehst du dann doch, dass es eher ein milder Herbst war, also wenig, also so gut wie kein Frost bislang, ja. was dann irgendwo mal den Schock an den Bäumen gegeben hätte ich fand also noch sehr, 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 sehr viel ähm, Laub dran. Aber jetzt wird es auch gelber. Vor einer Woche oder anderthalb Wochen war es noch grüner. Jetzt ist es schon gelber. Und wenn du dann so durch die Landschaft fährst und die Sonne so reinscheint, dann ist das schon ganz nett.
0: Ist schon ja, eine schöne Nummer, schön. ne? Ja, mal schauen. Vielleicht holen wir die auch noch mal raus, die Maschinen. Ähm, mein Vater ja. hat jetzt eine neue Maschine. Darum mal gucken. Vielleicht fahre ich einfach mal mit. Denn das große motorisierte Ross lässt ja. sich ja noch testen.
1: Das Ross, das
0: als wenn ich mit meiner kleinen Maschine ja, dann das noch hinterherkaufe. <lacht> ja, die, die Maschine ist wirklich sehr pervers laut. Ja. Das ist echt... Hm.
1: Ja, wirst ja, ja, und das ist
0: vom ja, so.
1: Aber da wirst du ja auch sehen, wie lange du Freude hast, um so einen lauten Ding hinten drauf zu setzen. Also es kann auch unangenehm sein. Das ist nicht immer nur schön. Ich kann es mir zum Beispiel nicht vorstellen, meine reicht mir völlig. die ist auch, ich habe auch keinen keinen Sportauspuff oder sowas dran, sondern auch einen Serienauspuff. Aber ich finde einfach, das ist schon laut genug und mehr würde ich gar nicht haben wollen, zumal ja. ähm, das irgendwie, das wird mir dann auf den Keks gehen irgendwann, ne? Also.
0: Ja, es ist, ist, ist glaube ich, sehr grenzwertig bei seiner neuen Maschine. Es ja. äh, ist nur Ducati-Monster und die sind halt als die ist halt einfach 2020 im Modell, warum ist die sehr laut und ja, es ist auf jeden Fall ähm, grenzwertig laut. Irgendwo in
1: Österreich gibt es doch diese, ja. diese keine Ahnung, wie viel Dezibel-Regel. Heißt das nicht Tirol oder Südtirol? Ne, Südtirol ist es nicht, glaube ich. Ja, aber irg- irgendwo in Österreich gibt es, ich glaube Tirol, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ist ja auch scheißegal.
0: Das kann gut sein, ähm, ja.
1: Aber ähm, dann müsst, müsst ihr einfach mal hinfahren, dann seht ihr ja, ob ihr zu laut seid. Also ob ihr dann noch weiterkommt oder eben.
0: Okay. Ja, ich, das stimmt schon. Aber ich kann da ja auch einfach mit meiner Maschine fahren, da komme ich nämlich ja. weiter.
1: Ich hab, ich kann ja. mich entsinnen, als wir, als wir im Sommertouren gefahren sind, ähm, auch hier in Deutschland. Ähm, da hatte ich, ich glaube, ein oder zwei Mal habe ich das gesehen auf den Touren. Äh, am Ortsausgang waren Schilder, äh, und, weißt du, wie so, wie so eine Leuchtschilder, ähm, die die also von selbst angehen, wie Straßenverkehrszeichen, die die mhm. von selbst angehen und dann irgendeinen Inhalt haben. Und ähm, und da plötzlich tauchte beim Rausfahren aus der Ortschaft, klar, geben dann in so einer Tour acht Mann in der, in der Gruppe, geben dann alle Gas, ne, wird's ja lauter dann, ne, und, ähm, und in dem Moment leuchtete das Schild auf, keine Ahnung, bitte leiser fahren oder so, also in dem Moment, also ganz offensichtlich ist das Ding so akustisch gesteuert, über, über einen Lautstärkepegel oder über einen mhm. Lautstärkesensor oder sowas, und misst dann irgendwann ab, wo es zu laut wird, und dann sollen die Leute wieder Gas wegnehmen, fand ich auch ganz lustig, ne? naja.
0: Naja. Jut, jut. Methoden und Möglichkeiten. Ja. Ich würde sagen, da könnte man einfach mal eine Entscheidung treffen. Ja genau, ja. genau. Apropos Entscheidung, Ob man das jetzt macht oder nicht? Apropos Entscheidung,
1: ähm, wir müssen uns jetzt entscheiden, die nächste Entscheidung zu treffen. Boah. Ähm, nein, also wir haben ja, wir haben ja <lacht> Motorradfahren hatten wir ja schon. Das war jetzt ja nur so, so der kleine seichte Einstieg hier. Äh, unser heutiges Thema ist eins, was du mal auf die Liste gesetzt hast, glaube ich. Ähm, Und da steht, wie trifft man eine schwere Entscheidung, wobei schwer würde ich hier mal in Klammern setzen, gilt vielleicht auch für andere Entscheidungen, aber grundsätzlich, klar, wenn eine Entscheidung relativ bedeutungsschwer ist, bedeutungsvoll ist für jemanden, ich glaube, das war, oder ich stelle mir vor, dass das so deine Motivation war für für dieses schwer, oder? Richtig, Ja. ja. Okay,
0: okay. Ja, einfach Entscheidungen, die man nicht so leichtfertig trifft. Ja, lackiere ich mir jetzt die Fingernägel rot oder rosa, ist eine Entscheidung, die, äh, das würde ich jetzt nicht als schwer bezeichnen, ähm, aber ja, einfach größere Entscheidungen, die vielleicht auch Auswirkungen haben. Einfach Entscheidungen, egal, ähm, was ich jetzt mit dem Beispiel nenne, die einem eben herausfordern, die schwer fallen, wo man nicht sofort weiß, ah ja, das mache ich auf jeden Fall oder... Ähm, wo einfach ein bisschen Gedanken gut reinfließen ja, muss. Das
1: kann für den einen oder anderen schon sein, wechsle ich jetzt den Job oder nicht, ne? Also unter Umständen oder suche ich mir eine neue ja, Wohnung Beispiel. oder nicht. Es ja muss ja nicht immer nur beruflich sein, kann es ja, ja genauso privat motiviert sein, wo ja, ich sag mal, wo am Ende an so einer Entscheidung relativ viel dran dranhängt. Ne? Entweder an Verantwortung, die man übernimmt, oder eben auch an zusätzliche Arbeit, die man sich damit macht, wenn ich jetzt mal an so einen Umzug denke oder so. Richtig. Ähm, also, ich mag mir nicht vorstellen, hier umzuziehen, den ganzen Plünder wieder zusammenzuräumen und zu machen und so tun, also das würde mir schon von vornherein hätte ich da keine Lust zu und da sind wir auch schon beim Thema, ne? die Frage ist ja auch, was was passiert in so einem Kopf, wenn wenn zu irgendeinem Thema eine Entscheidung ansteht, was was tut sich da und was baut sich da so auf, an Widerständen oder auch nicht Widerständen oder an Abwägungen, Pro, pro und Contra, Plus und Minus und und und. Ähm, wie, wie, wie machst du das denn bisher oder wenn du jetzt mal so an, an vielleicht an deine, du hast ja noch ein recht junges Leben hinter dir, ähm, hast vielleicht noch nicht ganz so viele schwere Entscheidungen zu treffen gehabt, aber die eine oder andere wird ja schon dabei gewesen ja. sein und ähm, ich weiß nicht, bist ja, du auch. da eher so der Bauchmensch oder bist du eher der Kopfmensch?
0: Ich glaube, ich, ich würde sehr viel lieber ein Kopfmensch sein, bin aber ein reiner Bauchmensch. Also ich gehe gerne und viel nach Dingen, die sich für mich nach Intuition anfühlen, ähm, die sich für mich einfach auch gut anfühlen. Ähm, darum habe ich auch einfach Herausforderungen damit, ähm, Risiko einzugehen. Ja, Also das ist sowas, das fällt mir nicht leicht. Auch Risiko abschätzen zu können und so. Ich bin, glaube ich, ein sehr sicherheitsdenkender Mensch ähm, auch. Also ähm, von vornherein vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die für mich erstmal erstmalig negative äh, äh, Folgen hätte, um dann irgendwann ins Positive zu zu drehen. Das sowas würde mir sehr sehr schwer fallen, schwer fallen, ähm, ähm, während Entscheidungen, die sich ähm, die sich so ja im, im lebensverändernden Bereich äh, befinden, schon wirklich eher bei mir bauchgesteuert sind. Also möchte ich das, also fühlt sich das für mich gut an, fühlt sich das für mich nicht gut an. Also ich bin, äh, glaube ich, auch schnell jemand, der anfängt, in dieses Overthinking zu rutschen. Also sehr, sehr, sehr viel so spiralende Gedanken um Themen zu äh, sich zu machen. Ähm, aufgrund einfach dieser dieser Bauchfühl- oder bauchmensch Seinheit. Mhm. Wow, was ein tolles Wort. Ja, ich habe jetzt echt versucht, alles schön auf Deutsch zu sagen. Keine englischen Begriffe. Man
1: merkt regelrecht, wie du dich bemühst im Rahmen deiner Möglichkeiten.
0: Ja, (lacht) da freut sich mein Deutschlehrer, der sich die 15 Punkte im Abi nochmal überlegt. Ist
1: der, dass der hier immer zuhört? (lacht) <lacht> ja, aber äh, ich glaube, man merkt schon, ne, dass, ja, ja. Die, dass die Art und Weise oder die 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 Herangehensweise an so eine Entscheidung schon ähm, völlig verschieden ist. Und ähm, diese Frage nach Bauch oder Kopf, die ist ja nicht ganz von ungefähr gestellt, weil wir sind halt verschieden gestrickt, wir Menschen, und gehen halt an solche Dinge verschieden ran. Und du hast ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert äh, und hast auf der einen Seite gesagt, äh, eigentlich bist du ja eher der Bauchtyp, ne, der so nach nach Intuition, nach Gefühl entscheidet. was Was fühlt sich da für mich, besser ja. an, aber da du eben doch eher so dieser, ähm, auch ein Typus bist von Mensch, der auch gerne so ein ein Stück weit Sicherheit dabei hat, ähm, versuchst du dir dann praktisch durch rationale, äh, äh, ja, ich will nicht sagen, ja doch, durch, durch rationale Gedanken oder sowas, die die Entscheidung dann Richtig. im Nachhinein dann irgendwie faktisch zu begründen. Das heißt, du versuchst dann im Nachhinein zu sagen, okay, so und so fühlt oder vielleicht nicht im Nachhinein, vielleicht sogar auch schon im Vorhinein, aber zumindestens du hast das Gefühl, der der Weg oder diese Art von Entscheidung wäre besser, also A oder B. A wäre besser aus deiner Sicht als Beispiel und dann versuchst du das ist eine Gefühlsentscheidung, dann versuchst du aber im Nachhinein vielleicht noch zu irgendwo zu recherchieren oder irgendwo Informationen zu bekommen, die vielleicht auch Fakten sind, wo du sagst, genau, und jetzt weiß ich, ich entscheide, mein Gefühl war richtig oder wird richtig sein oder so. Also du versuchst richtig. es. Du ja, versuchst ja, es irgendwie zu beweisen, so ein bisschen mathematisch dann der Ansatz da hinten dran. Ne?
0: Total. Ich glaube auch, dass das aber auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass ich überhaupt so bin, ähm, dass dass ich ja auch in einer Generation groß werde, die, die, oder andersrum, ich kenne schon das Gefühl, die Wahl zu haben, dass mir das Freiraum und so Gestaltungsmöglichkeiten schenkt, ja, also dieses ich kann mir einfach aussuchen, was ich zum Beispiel mit meinem Leben beruflich machen möchte, was ich werden möchte, kann ich mir einfach so aussuchen, aber dieses zwischen 500 Millionen Möglichkeiten entscheiden zu können, oder auch irgendwo ja zu müssen, das ist dann eher was, was mir dann wieder Sorgen bereitet und deswegen zu schweren Entscheidungen führt. Während das für andere Menschen, ja, ich möchte halt auf jeden Fall Arzt werden, darum ähm, muss ich jetzt halt studieren. Punkt. Und ich hätte mir wahrscheinlich schon dreimal den Kopf zerbrochen, möchte ich überhaupt studieren. Ähm, aber Arzt kann man ja auch auf noch andere Wege werden. ja. Also jetzt mal weiter gedacht, so von dem Gedanken her. Mhm. Ich glaube, diese Qual der Wahl beschreibt mich ganz gut.
1: Ja, und ich glaube, da kommen wir schon zu einem nächsten Punkt. Ne? Also zum einen sollte man sich, glaube ich, wenn man das jetzt versucht, mal so ein Stück weit als Fazit mitzunehmen, ne? also erstmal klar darüber sein, was, was ist man so für ein Typ, ähm, wenn man sich so auf Entscheidungen oder wenn man an das Thema Entscheidungen denkt, ist man da eher so der Bauchgesteuerte, der eher so nach Gefühlslage äh, entscheidet und sagt, hm, die und die Entscheidung mit dem und dem Ergebnis fühlt sich für mich besser an als die andere. Ähm, empfinde ich so, ne, das ist das so, vielleicht dann eben auch noch mit Sicherheitsnetz oder ohne, das ist erstmal ganz egal, aber grundsätzlich erstmal gefühlsgesteuert, oder bin ich eher der, der sagt: naja, ähm, ich hätte gern zu den zwei Varianten, das reden wir erstmal nur von zwei Varianten A und B, äh, hätte ich gerne die Fakten auf den Tisch ne, und dann entscheide ich nach Faktenlage. Ne. Ähm, das
0: Aber so bin ich zum Beispiel beruflich auch total unterwegs. Also in meiner Tätigkeit an sich, ja, ähm, und ich glaube, das ist auch eine Qualität, die ich mitbringe kann ich extrem viel und schnell und gut Entscheidungen treffen, die vor allem Daten gefüttert sind, aber auch so ein bisschen aus Erfahrung kommen, aus Gefühl beeinflusst werden, einfach weil ich mich in meiner Branche sehr gut auskenne. Ja, Da habe ich überhaupt keine Thematik damit, Entscheidungen zu treffen. Aber es fängt schon damit an, wenn mein Freund nach Hause kommt und sagt, Schatz, lass uns doch heute essen gehen, entscheide doch du. Da fängt es bei mir schon an, oh, aber keine Ahnung, muss jetzt erstmal sieben Restaurants googeln, was haben die auf der Speisekarte, hat mein Freund vielleicht gestern schon Italienisch gegessen, weiß ich nicht, wo war der in der Uni, ja, war der beim Asiaten, wenn ich jetzt Asiate sage, verdreht er dann die Augen, hm. ist das, was er nicht hm. will, will ich das überhaupt, habe ich gerade Lust auf Asiatisch, weiß ich nicht, haben wir schon so oft gegessen, so, da fängt es bei mir schon an, kann man da gut parken, ähm, äh, ja, sowas halt. Ja, also habe ich jetzt gerade das richtige Outfit dafür an, weil in München ist ja Schickeria auch so ein bisschen. Ähm, so, weißt du, da, da fängt es bei mir schon an, so oh. weiß ich nicht. Und mir ist, ist mir auch ehrlich gesagt egal, ob ich italienisch oder asiatisch ich
1: spür, esse. Ich spür gerade, ja. äh, es gibt so viele Sorgen, die ich nicht habe.
0: Ja, siehst du mal, also da, da, da fühle ich mich manchmal einfach auch so ein bisschen ambivalent unterwegs, weil ich da so denke, hey Leni, du. Vorher hast du noch Entscheidungen getroffen über Budgets, die in, in 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 fünf sechsstelligen Höhen sind so und heute kannst du dich nicht entscheiden, ob du sehr Jarte- italienisch hm. essen willst. Aber so. an der Stelle, also schon
1: aber an der Stelle komme ich, komme ich genau ja. wieder an den Punkt zurück nochmal schwere Entscheidung, also die eine gewisse, ich sag mal wirklich eine große Bedeutung, vielleicht auch eine lebensverändernde Bedeutung hat oder eine businessverändernde ja. Bedeutung hat, ähm, hinzu. Ähm, ich sag mal, eine Entscheidung, die so ganz normal im Tagesablauf halt zu treffen ist und ähm, die man sich vielleicht, mhm. äh, weil man sich selber da ein Stück weit im Weg steht, dann eben schwer macht, ne? ähm, Die aber eigentlich im Grundsatz gar keine schwere Entscheidung ist, ja. Äh, also ich muss mal jetzt essen gehen, Total. ja, im Grundsatz ist das ja eigentlich keine schwere Entscheidung. Äh, weil, ganz ehrlich, äh, ob mein Magen dann gefüllt ist mit, äh, mit chinesischen Nudeln oder mit italienischer Pizza, äh, sei erstmal dahingestellt, das wird mein Leben nicht entscheidend verändern. Ne? Ähm, das wird vielleicht den Abend netter ja. machen oder nicht netter machen oder so, oder hat vielleicht einfluss darauf, aber im Grundsatz wird jetzt mein Leben nicht grundlegend verändern, aber ähm, die Entscheidung, ob ich ähm, welchen Beruf ich treffen äh, ma- machen will oder ergreifen will oder erlernen will, ähm, das hat schon eine, eine, eine andere Art von Qualität und ich glaube, da muss man sich dann schon damit auseinandersetzen, ähm, dass man bestimmte Dinge nicht einfach so aus dem Bauch heraus entscheidet. Das werden wahrscheinlich auch die allerwenigsten machen. Äh, sondern da werden alle irgendwie, ich denke, auch. selbst die Gefühlsbetonten unter uns werden dann da schon ein Stück, ja, auch ein Stück weit äh, mehr drüber nachdenken. Voraussetzung, äh, also wenn ich so an mich denke, für mich muss ich, also ich, ich musste nicht mit 16 mich entscheiden oder mit 15 oder wann auch immer man so über eine Lehrzeit oder eine Lehre nachdenkt. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht entscheiden, oh Gott, will ich jetzt A oder B? Ja, für mich gab es immer nur A. Ja, ähm, das hat sich immer meinen mhm. Lebensweg hinweg so, so so entwickelt und ich habe das selber immer so gewollt, nie in Frage gestellt und auch im Nachgang jetzt mit 55 Jahren zurück betrachtet, war das immer die richtige Entscheidung, ja also was das betrifft. Also da habe ich mich ähm, gar nicht mit schwer getan. Also die Entscheidung in dem Sinne, die ist offensichtlich schon viel früher getroffen worden und hat sich dann einfach verfestigt über die Zeit, auch das kann ja ein, ein Thema sein. Dann fällt, mir natürlich irgend, dann fällt mir natürlich irgendwann an dem Tag, wo ich da, wo es dann heißt, naja, ich muss, keine Ahnung, muss mir einen Lehrplatz suchen oder so. Ja, nicht dann morgen nicht erst fragen, was will ich denn werden, sondern da geht es nur noch darum, wo will ich eigentlich anfangen oder wo kann ich anfangen oder sowas. Ähm, das ist dann natürlich auch wieder ein Punkt. Aber ich verstehe auch, wenn es anders ist. Ne? Und ähm, ich glaube, dein Bruder hat mir das neulich mal ne, mal so verdeutlicht, weil. Da war es auch so, ich weiß nicht mehr, in welcher Situation wir da waren und worüber wir sprachen, aber am Ende, wir kamen glaube ich auch auf das Thema Berufe und Berufsbildung und sowas und was kann ich werden, was will ich werden. Und ich glaube, in der Zeit, in der ich damals groß wurde, ich weiß nicht, gab es 300 Berufsbilder oder so. Und dazwischen gibt es, weiß ich nicht, 2000 oder ja. sowas. Das heißt ja so, die 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 Möglichkeiten sind deutlich vielfältiger als noch vor 30, 40 Jahren. Das ist das eine. Das ist schon, ja, na, das ist schon schwer genug, sagen wir mal so. Ne? Und der nächste Punkt dazu ist aber noch, dass auch die Informations oder ich sag mal die Art und Weise der Information über diese Berufsbilder und über das was sich dahinter verbirgt die hat sich ja auch total verändert guck mal ich hatte früher keine Ahnung wir hatten noch nicht mal ein Telefon zu Hause ja also ich bin in der DDR groß geworden also ich glaube wir haben wir haben ja. Ich weiß gar nicht, weil wir ein Telefon bekommen wir haben, 88 oder so, also ein Jahr vor der Wende oder sowas oder anderthalb Jahr vor der Wende. Vorher hatten wir kein Telefon, da gab es im Dorf eine Telefonzelle, da musstest du hingehen. Ja. So, also, was hast du gemacht? Internet gab es auch nicht. Du musstest dich also auf andere Arten und Weisen informieren. Meistens war das über Zeitungen, über Zeitschriften, Fernsehen teilweise. Das waren so Informationsmittel. also Aber die haben dich ja nicht zugeschüttet, sondern die hast du mehr oder weniger bewusst gewählt. Heute sind wir in einer anderen Situation, wenn ich so an euch denke oder auch an die in Anführungszeichen, Generationen, also in die Altersgruppe derjenigen, die jetzt so in die Entscheidungsphase kommt. Ja, die sind, da, die sind ja überflutet mit Informationen. Da sind nicht, nicht nur die Medien, die wir früher hatten, sondern eben all das, was online noch stattfindet und was mehr oder weniger gepusht auf deinen auf deine Hand kommt, in dein Hirn kommt. Ähm, Hand, Handy und dann ins Hirn. Ähm, und ähm, das können wir gar nicht so schnell verarbeiten. Und ich glaube, das, das also diese Kombination aus, es gibt sowieso schon mehr Auswahl, plus es gibt auch noch äh, ja. deutlich mehr Informationskanäle, die mich alle überfluten, Reizüberflutung herstellen. Ich glaube, die macht's euch, jungen menschen natürlich heute deutlich schwerer zu sagen oh Gott auf was lege ich mich jetzt fest ja das ist ja auch eine Entscheidung
0: ja und was, die man was das will ich halt auch ne? ja andererseits so das ist ja auch eine vielleicht auch ja. andere Frage noch hm. ähm, die die in eine Richtung oh ich höre bei dir im Hintergrund die Handwerker ja, im Haus sorry, sind. Dass,
1: <lacht> ja, ich kann es leider Gottes nicht abstellen es ist so ich bin ja froh, dass sie da sind.
0: Kann man die nicht muten?
1: Nee, leider nicht. Ja, Und ich bin ja froh, dass sie da sind, weil es hat eine ähm, Weile gebraucht, ehe sie kommen konnten.
0: Ja, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, also, was, was, was ich mich immer frage, ist, muss einer Entscheidung immer ein Wissen zugrunde liegen, was ich eigentlich will? Ja, also, oder kann ich mich auch mit der Entscheidung erst dann damit anfreunden? Ah, ja, vielleicht möchte ich das ja. Ja, also so kann ich damit erst lernen, weil ich glaube, das ist auch so was, wo, was wir in dieser, ganzen Social Media Generation so ein bisschen mitbekommen, dieses, ja, du kannst alles werden, was du willst, du kannst selber entscheiden, du bist der Schmied deines Glücks und du bist der, oder wie es im Englischen immer heißt, you have to romanticize your life. Ähm, du bist der, der Main-Character, ja, in deinem Film, ja, du bist es und, äh, alles ist so toll und auf der einen Seite wird uns so ein bisschen vermittelt, dass wir, wir sind alle geil und toll und ja, einzigartig und wunderbar und so, wie sie wir sind, aber gleichzeitig könnt ihr auch alles machen, was ihr wollt und, ähm, ähm, und alles erreichen und gleichzeitig müsst ihr aber auch selber lernen, ähm, Äh, nur die positiven Dinge zu konsumieren und nicht die negativen und gleichzeitig bewerfen wir euch mit Medien, die ihr dafür auch irgendwie noch bezahlen müsst und die ihr gar nicht sehen wollt, weil die Welt ist ja so schrecklich und äh, vergleiche dich aber gar nicht mit anderen bitte, ja, in einer Welt, in der sich alle mit anderen vergleichen. Du darfst dich nicht mit anderen vergleichen, ähm, und es ist halt so viel Druck, glaube ich, auch, der durch dieses ganze Social-Media-Thema kommt, mit dem man erstmal lernen muss, umzugehen. Denn die eigentlichen Arten und Weisen, wie Entscheidungsfindungen vorher ja, vielleicht funktioniert halt so Pro- und Kontraliste machen, ähm, dem zugrunde legen, was sind vielleicht meine Talente und Stärken, was will ich eigentlich? Wie bewusst bin ich mir dem denn? Ja, Bringt mich eine Pro- und Kontraliste weiter, wenn beide Seiten sind, du kannst machen, was du willst, du musst halt nur wissen, was du willst. Darum ist halt die Überforderung eigentlich schon in dem Punkt vorhanden. In dem Punkt, was will ich denn eigentlich? Woher weiß ich denn auch, was ich will? Da kann man dann anders nochmal drüber quatschen, aber wie treffe ich denn Entscheidungen, wenn ich eigentlich grundlegend gar nicht weiß, was ich will? Ja, weil mir diese Welt vorgurgelt, ich kann anders gleichzeitig werden.
1: Hm. Ja, ich glaube, wichtig ist jetzt mal unabhängig davon, was ich werden will oder in welchem in welchem ähm, Zusammenhang man so eine wirklich wichtige, große, schwere, bedeutungsschwangere Entscheidung treffen muss. Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man erstmal weiß, wer bin ich ähm, und äh, wofür stehe ich und was sind so meine Werte. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, um, um so für sich auf der einen Seite so dieser, dieser dieses Gleis zu haben, auf dem auf dem man unterwegs ist im Leben. Also zu wissen, ich fahre auf dem rechten, auf dem linken, auf dem mittleren Gleis, wird mal jetzt irgendwie so versinnbildlicht. Und die Werte sind ja so ein Stück weit meine Leitplanken. ne? Und wenn ich also zum Beispiel weiß, ich, ich habe Entscheidungsschwäche oder so, ja, okay, dann, dann muss ich mich damit arrangieren und muss mir für mich Wege finden, damit eben doch positiv umzugehen, konstruktiv umzugehen. Wenn ich weiß, ich, keine Ahnung, ich bin eher nicht so ein offener Mensch, sondern vielleicht ein Mensch, der, der sich schwer tut mit Veränderungen, ja, als Beispiel. Ähm Jetzt stehe ich vor einer Entscheidung, die, die eben eine deutliche Veränderung in meinem Leben bewirken würde, wenn ich sie hier denn so ja. treffe, wie ich sie treffe. Ähm, dann tue ich mich natürlich besonders schwer damit. Allerdings, wenn ich vorher weiß, dass ich so, also wenn mir bewusst ist, ne, wissen irgendwie, weiß man es ja wahrscheinlich sowieso. Aber viele Sachen sind ja bei uns im Unterbewusstsein begraben. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich manche Dinge bewusst macht, die in so einer Entscheidung dann eine Rolle spielen, ähm, dann, dann kann man sozusagen auch bestimmte Dinge wieder, wieder ausgleichen. Also, mal, nur ein Beispiel jetzt gerade bei dem Thema, ich habe vielleicht Angst vor Veränderung, ich bin also nicht so der Veränderungstyp, und jetzt geht es darum, man ja. muss sich verändern in irgendeiner Form. So, da tue ich mir natürlich riesig schwer mit, ja, logischerweise, wenn ich sowieso schon Schwierigkeiten damit habe. Wenn ich aber weiß, dass ich Schwierigkeiten mit so einem Thema ange- allgemein habe, dann kann ich das ein Stück weit ähm, sozusagen äh, mir bewusst machen und ziehe sozusagen diesen Faktor von der Entscheidung auch mal wieder ein bisschen ab und fange dann unter Umständen an, mich auch andere Dinge zu fragen, als mich von der Angst blockieren zu lassen. Also ich glaube, deswegen ist es ganz gut zu wissen, was bin ich für ein Typus? Was habe ich für Werte? Was ist mir wichtig? Werte ändern sich auch übers Leben. Es ist nicht so, dass die immer alle gleich bleiben, wenn man 20 ist und wenn man 50 ist. Das muss, das kann so echt, sein, echt? ja, ohne Frage. Aber das muss nicht so sein. Also Manchmal ändern sich vielleicht auch gar nicht die Werte an sich, sondern nur die, die Prioritäten der einzelnen Werte, die man so hat. Es geht doch nicht darum zu sagen, oh Gott, muss ich jetzt 30 Werte haben oder so. Es gibt im Internet tolle Listen, die verschiedene Werte so auflisten. Also, die man sich einfach mal, mal reinziehen kann, äh, wo man einfach hingeht und sagt, okay, Was resoniert <lacht> mit dir? Genau. Na, schreib dir einfach deine deine 20, die für dich 20 äh, tollsten Werte auf oder wo du glaubst, die sind die könnten dir wichtig sein. So, aber damit endet es leider nicht, weil wir kommen schon wieder in das Thema Entscheidung treffen. Ähm, du musst dann irgendwo hingehen und sagen, okay, von den 20 sind viel zu viel, das, das, das kannst du ja gar nicht im Blick haben. Ähm, ich muss diese Liste so weit ja. runter priorisieren, dass ich vielleicht auf drei, vielleicht auch auf fünf komme. Und ähm, wenn ich fünf habe, glaube ich, dann, dann ist das ganz gut, wenn ich mir dieser fünf Werte in irgendeiner Form immer wieder bewusst bin, ähm, Dinge, für die ich also stehe, die mich ausmachen in irgendeiner Form, die ich auch toll an mir finde und zu denen ich auch stehe. Ähm, dann fällt es mir auch leichter, gerade in schwierigen Situationen zu wissen, wo gehöre ich hin, wo will ich hin, äh, tut mir das gut, tut mir das nicht gut und und und. Also ich glaube, das sind ja auch Dinge, also eher so weiche Faktoren, die nicht, ähm, ja, jetzt nicht zahlenbasiert sind, sondern eher auch tatsächlich was mit Gefühlen zu tun haben. Und eins muss man eben auch immer wieder wissen, ich glaube, fast jede Entscheidung, auch wenn man eher vielleicht nicht der 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 Gefühls also der derjenige ist, der so auf Bauchgefühl achtet, so wie du das zum Beispiel vorhin gesagt hast. Ich denke ja. selbst selbst die eher rationaleren Typen von uns treffen Entscheidungen natürlich auch immer auf Basis von Gefühlen. Aber vielleicht haben ja nicht vielleicht haben die Gefühle dann eine etwas geringere Priorität, aber sie sind auf jeden Fall da.
0: Ja. Ich denke, was auf jeden Fall auch schon mal hilft, dass wenn man eben vor einer schweren Entscheidung steht, ist sich wirklich auch erstmal selbst wieder zurückzunehmen, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, vielleicht auch wenn möglich, ja, ähm, um sich dem, dem Ganzen ein bisschen zu distanzieren, ähm, um besseren Überblick über die Situation zu gewinnen. Also ich denke, dass das für viele auch äh, ein Thema ist, dass man halt so ein bisschen in so eine Stresssituation auch kommt, ja, also man fühlt sich unter Druck gesetzt, vielleicht setzt man sich selbst unter Druck, vielleicht kommt es von außen, ähm, aber am Ende ist ja man ja irgendwo selber derjenige, diejenige, die die Macht darüber hat, wie man damit umgeht und äh, ich glaube, dann ist es auch einfach viel innere Arbeit, ja, mir erstmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen, was für Informationen habe ich denn über die Entscheidung, die ich treffen soll, also, ähm, da vielleicht auch wieder dieses Thema pro konto liste machen, ja, ob man das machen möchte oder nicht schriftlich, sei ja mal dahingestellt, aber das Konzept dahinter, welche Optionen gibt es denn? Das ist Option A, das ist Option B, das sind vielleicht auch die Dinge, die damit kommen, ja, wie sieht es in meinem Alltag aus? ja Was, was für... Einfluss nimmt das auf meinen Alltag? Vielleicht, was für Einfluss hat das auch auf die Menschen, die in meinem Leben äh, teilhaben? Meine Beziehungen, meine Familie und so weiter? Was ändert sich vielleicht finanziell für mich? Ähm, Was ändert sich für mich vom Gefühlszustand? Werde ich dadurch glücklicher? Oder werde ich davon in langfristig glücklicher? Ja, also solche Fragen stellt man sich ja dann auch alles. Und sich darüber wirklich einen Überblick zu verschaffen, das kann total helfen, denke ich mal. Also zumindest ist das was, was mir auch immer geholfen hat, äh, zum Beispiel auch einfach die Gespräche mit Familie zu suchen. Wenn es zum Beispiel bei mir um berufliche Veränderungen ging, habe ich immer mit dir gesprochen, mit Mama gesprochen, einfach um auch Gedanken loszuwerden und sich selbst zu reflektieren. Weil wenn man alles nur in sich reinfrisst, dann bringt es eben auch nichts, weil man sich dann gar nicht mehr so ob- ob, äh, objektiv verhalten kann, dass man einen guten Überblick über Situationen hat, sondern das hilft einfach total, sich Meinungen Einzuholen. Und da muss man dann eben auch wieder überlegen, von mit wem rede ich denn da drüber, ja? Ist es jemand, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Oma darüber reden würde, ähm, also möchte ich ab jetzt nur noch Performance Marketing und nur noch Content Marketing machen, Oma würde sagen, Schatz, mach einfach das, was dir liegt. So, ja, das würde mich halt nicht weiterbringen. Dann wäre es auch ein Gespräch, wo ich vielleicht eher zu anderen, mit anderen Themen zu Oma gehen würde, ja. Ähm, das heißt, das ist auch so eine Frage, von wem möchte ich denn überhaupt eine Meinung dazu haben? Also, sich so durch so möglichst eine einen Schlachtplan auszumalen. Das ist, glaube ich, eine eine, eine, eine gute Herangehensweise. Und dann irgendwie auch in die Diskussion und in den Austausch mit anderen zu gehen. ist, glaube ich, was, was, was hilft, wo man auch einfach mal Perspektivwechsel hat, Gedanken von anderen auch mit aufnehmen kann, die man vielleicht vorher selber nicht hatte. Das hilft auch immer hm. weiter.
1: Ja, finde ich finde ich gut. War noch mal ein paar gute Ansätze drin. Also wenn ich ich versuche es mal so ein bisschen zu rekapitulieren oder zusammenzufassen. Also zum einen glaube ich so eine so ein, so ein, so zu wissen, wer man ist und wofür man steht und was einem wichtig ist. Das ist glaube ich ein ganz entscheidender ja. Punkt. Ähm, gerade bei so ganz großen Entscheidungen, die man zu treffen hat, die auch äh, Einfluss auf einen selbst haben, ähm, damit man eben weiß, von von welcher Warte aus treffe ich diese Entscheidung, das ist schon mal ganz wichtig und äh, ein weiterer Punkt ist, sich auch klar darüber zu sein, bin ich eher derjenige, der auf den Bauch hört oder auf den Kopf hört, der also noch mehr Informationen braucht, der so eine Entscheidung trifft, ähm, der wird, äh, oder bin ich auch der Sicherheitstyp, selbst wenn ist ganz egal, in welcher Situation ich da bin, um um, um mich da selbst, für mich zumindest, um mir sozusagen ein gutes Gewissen zu machen, ne? könnte man vielleicht auch so sagen ja. in dem Bereich. Und das Dritte, glaube ich, ist auch ganz wichtig, auch so ein Stück weit die Folgenabschätzung. Ne? Was heißt das eigentlich am Ende, w- ja. wenn man den Weg geht oder wenn, wenn jetzt Entscheidung für Variante A getroffen wird oder B ähm, was heißt das eigentlich? Was sind die Folgen dieser 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 beiden Entscheidungen? Da kann man sicherlich mit Pro- und Kontralisten arbeiten, denke ich, und sich das bewusst machen, aber ich glaube, wichtig ist in solchen Dingen dann tatsächlich auch, das hast du auch schon gesagt, sich Feedback einzuholen von von Menschen, die, wo man glaubt, sie können einen in der Situation tatsächlich eben auch qualifiziert Feedback geben. Allerdings, das muss man eben auch immer dazu sagen und dazu wissen, man darf nie, bei, gerade bei solchen Dingen, glaube ich, darf man nie die Erwartungshaltung haben, dass einem andere jetzt sagen, was man machen soll. Sondern ähm, die, die, ja, Erwartungshaltung nicht. Muss, die Erwartungshaltung muss immer sein, dass man unter Umständen nochmal eine andere Perspektive auf die Dinge bekommt, so wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, also die Erwartungshaltung darf nicht sein zu sagen, ja, was würdest du jetzt machen? Was, mein, was soll ich denn jetzt machen? Ja, nee, das ist glaube ich die falsche Herangehensweise. Die Frage ist nur, wie siehst du das? Und warum siehst du es unter Umständen anders? Ähm, das heißt, deswegen kann man trotzdem unter, äh, sagen, nee, ich mache es trotzdem so, wie ich das ursprünglich dachte, aber ich fühle mich damit jetzt vielleicht ein, ein Stück weit wohler, ähm, weil jemand anderes aus einer ganz anderen Perspektive, aber vielleicht sogar zu den gleichen äh, Entschluss am Ende käme. Oder eben auch nicht, ja. ja was, was, man kann ja auch manchmal Entscheidungen treffen gegen die, keine Ahnung, gegen den Rat von zehn anderen Leuten, weil man seinen Weg nach wie vor für den richtigen hält. Aber deswegen hat man ja trotzdem viel gelernt, allein dadurch, dass man mit den zehn Leuten oder von den zehn Leuten nochmal ganz andere Sichtweisen gespiegelt bekommen hat. Also ich glaube, das sind schon mal so, so, so wichtige ja, Punkte. Ein Punkt vielleicht noch, das, was wir zwischendurch noch hatten. Diese Millionen Möglichkeiten, ja, die die oftmals bestehen, wir haben, wir haben es uns jetzt ein bisschen einfach gemacht oder ich in dem Fall habe immer gesagt, ja, wir reden immer nur von A und B, aber oftmals geht es ja auch um A, B, C oder Z, ja, also von A bis Z, ja, 26 Möglichkeiten, wo du dann sagst, pff, ja, das ist schon schwierig. Ich glaube, wenn man, wenn man dieses Problem hat, dass man also auf Deutsch gesagt erschlagen wird von den Möglichkeiten, die man hat. Ähm, dann ja. glaube ich macht's bevor man dann eine endgültige Entscheidung trifft oder eine, ja, vielleicht ist sie auch nicht immer endgültig, aber eine die, diese weitreichende Entscheidung trifft, sagen wir mal so. Ich glaube dann macht's auf jeden Fall Sinn, die Anzahl der Möglichkeiten deutlich zu reduzieren, indem man einfach schon mal Vorauswahlen trifft, Prioritäten setzt und einfach sagt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Was, was soll aus meiner Sicht am Ende eigentlich rauskommen, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe? Wo will ich eigentlich hin mit mir selbst, mit meiner Firma, wat, was auch immer, wo auch immer ich diese Entscheidung zu treffen habe, in, welchem, in welcher Umgebung. Und, ähm, wenn, und da sind wir auch wieder beim Thema. Werte. Ja, oder bringt,
0: bringt mich das halt näher in, eine, in einen Status, der mir hilft zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Weil ja. jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, woher soll ich denn wissen, wo ich wo hin will? Ja, vielleicht bringt dich das ja einfach nur dem näher der Entscheidung näher, dem Wissen näher.
1: Ja gut, bei, bei, der, bei der Reduzierung der Auswahl der Möglichkeiten, glaube ich, geht es erstmal darum, also diesen diesen, diesen Wald an an Unübersichtlichkeiten ein Stück weit einzudämmen und für etwas mehr Übersichtlichkeit zu sorgen. Also es gibt ja mal dieses schöne Beispiel ja. aus dem Krawattenladen, wo, wo wenn, du, wenn du in den Krawattenladen gehst oder in so ein Textilgeschäft oder so, weißt du, wenn dir die Verkäuferin oder der Verkäufer als Auswahl zwei, zwei Varianten hinlegt, A oder B, dann triffst du eine Entscheidung im Regelfall und gehst im Regelfall auch mit einer Krawatte raus. Legt dir der Verkäufer, die Verkäuferin acht oder neun dieser Krawatten hin. Dann gehst du im Regelfall raus, weil du einfach sagst, oh nee, die waren alle so toll, aber ach, nee, das, also nee. Und das konnte das, ich mir jetzt nicht aussuchen. Genau, ja. da, da ist die, die 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 möglich die Auswahl der Möglichkeiten. ist viel zu groß, dass dass ich mich dafür eine entscheiden könnte, weil alle viel zu schön sind, ne oder zu toll sind. Und bei der Gelegenheit kommen wir auch wieder auf den Wortstamm. Ne? Entscheiden ähm, heißt ja auch äh, entscheiden heißt man 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 muss ähm, man macht ja nicht also ich sag mal der der die die Grundidee dahinter ist ja, dass man sich für etwas entscheidet. ja, Aber nichtsdestotrotz entscheidet man ja. sich zwangsläufig auch immer gegen etwas. Auch wenn man das ja eigentlich nicht will, aber man muss sich ja für etwas entscheiden, nämlich das Pro, aber das Kontra spielt auch immer eine Rolle. und äh, Immer und eine muss, Rolle, klar, genau. klar. Und, da, und entscheiden tut halt auch weh. ja, Scheiden tut weh, das ist ja das, was äh, da eine Rolle spielt. Und dieses Wehtun, das steckt halt irgendwo in uns ähm, und deswegen tun wir uns oftmals auch damit schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil es könnte ja auch die falsche gewesen sein. Und ja, das ist einfach immer diese, diese Frage, die man da im Hintergrund hat. Und deswegen, wenn man schon mal die Anzahl der Möglichkeiten reduziert auf die, die wirklich Priorität haben. Ich glaube, dann ist es schon mal leichter, auch eine Entscheidung zu treffen und ähm, dann tut man sich damit auch leichter. Wichtig aus meiner Sicht wäre auch noch zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und es stellt sich wann auch immer heraus, die war doch nicht richtig oder äh, Rahmenbedingungen haben sich verändert und ich müsste unter Umständen jetzt schon wieder neu entscheiden, eine andere Entscheidung vielleicht treffen, weil die Maßgaben, unter denen ich damals entschieden habe, die passen nicht mehr. Ja, dann kann ich natürlich nicht sagen, ach, nee, ich habe mich damals schon so schwer getan, also pff, jetzt schon wieder entscheiden nee, also jetzt lassen wir es erstmal laufen. Ne? Jetzt gehen wir ja. immer geradeaus weiter. Da vorne ist zwar ein Abhang, aber wir gehen trotzdem weiter. Also dann stürzen wir halt runter. Ist jetzt auch nicht so ganz komfortabel. Ne?
0: Offensichtlich nicht, ja. Ja, na klar. Aber ich glaube, du hast jetzt ganz gut zusammengefasst, was wir, was, wir, was wir uns dabei so gedacht haben.
1: Ja. Dann würde ich doch sagen, wir lassen es dabei einfach bewenden.
0: Oder? War doch eigentlich eine ganz nice Folge. Ganz gute ja. Folge, Entschuldigung. Also wir schon wir finden ich unsere Besuch. Folgen
1: sowieso immer gut, ne?
0: Ja, wir finden das super. Ja, ich auch. Muss ich auch mal sagen.
1: Ja, ich auch. Also ich muss, ich muss dich da mal loben.
0: Klasse, Papa. Ja, ich dich doch auch.
1: Ja, super. Dann ist ja, dann
0: ich höre mir unseren Podcast immer sehr gerne an, ja, genau. beim dann Training. Wir,
1: also wir haben ja immer drei Hörer, ne? Also einer ist dann Deutschlehrer und wir zwei, ne?
0: Ja, so sieht's aus. wenigstens schon mal drei
1: immerhin ne also stell dir mal vor wir hatten null ne das wäre nicht gut aber so haben wir wenigstens drei ne (lacht) <lacht> Nein, kleiner Spaß am Rande. Ähm, man muss ja auch dazu oder wir müssen auch dazu sagen, wir machen ja praktisch promotionmäßig für den Podcast ja überhaupt nichts. Wir, wir nehmen immer nur auf, ja. veröffentlichen die Folgen. Äh, ich glaube, ich habe einmal auf LinkedIn darüber irgendwie berichtet, weil eine Folge, die wir gemacht haben, ich glaube, das war Remote Work, ähm, die, mhm. äh, da hatte ich das Gefühl, äh, wirklich viel mitgenommen zu haben. Also Dinge, die ich vorher noch nicht wusste oder die mir gar nicht so bekannt waren, und äh, da hatte ich das Gefühl, das durchaus da teilen zu müssen, weil äh, ich glaube, dass viele andere da in ähnlichen Situationen sind. Und äh, aber ansonsten ja. haben wir haben wir glaube ich noch nie was gemacht in der Richtung. Ne,
0: nee, das denke ich auch. Ja, aber bisher ähm, bleibt halt einfach unser Podcast und ähm,
1: genau, wir machen ja, mach... das für uns. ne? <lacht> Einerseits schon, auf der einen Seite schon, aber ich sag mal, der eine oder andere, der eine oder die andere hat dadurch ja vielleicht auch das eine oder andere an, ähm, an, an Effekt. Und deswegen, also wenn ihr Hörer, du Hörer, wenn ihr Spaß daran habt, das zu teilen, teilt das gerne. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Die Kontaktdaten stehen an dich immer in den Shownotes drin. Oder geht über LinkedIn. Schlecht oder nicht. Findet uns auch im Netz. Wenn ihr unseren Namen im Netz eingibt, dann findet ihr auch. Magdalena hat eine Webseite. Ich habe auch eine. Ähm, da sind auch Kontaktdaten drauf. Da kann man uns finden. Also wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sagt, Mensch, äh, ich habe da und da mal ein Thema. Könnt ihr da mal was machen? Hey, jederzeit gern. Wir sind ja völlig ja. offen. Also wenn es nicht zu exotisch ist, äh, keine Ahnung, äh, über die Lebensgewohnheiten von Regenwürmern oder so, da würde ich mir schwer tun, weil das, äh, (lacht) ja, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Aber ich sag mal, so so Themen aus dem Leben, da können wir bestimmt einfach mal drauf eingehen und so unsere Sichtweisen dazu diskutieren.
0: So sieht es aus. Dann würde ich sagen, Papa, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir was, bleib gesund, bis demnächst. Tschüss also. Gleichfalls, bis dann. Ciao, ciao.